0: Viva, sou o Hugo Neutel, bem-vindos ao episódio 1 do TSF Open Mic. Primeiro convidado, Ricardo Araújo Pereira, um enorme humorista ainda por cima um gajo porreiro. As respostas são muito melhores do que as perguntas, como tem de ser. E depois o Rui Mirama, um novo talento que vai longe. Vai ser tudo distribuído também em vídeo, vão espreitando as redes sociais. Mas eu estou aqui também para pedir desculpa. Houve um problema técnico e o áudio não tem a qualidade a que estamos habituados aqui na TSF. Ainda assim, e ao contrário de certos personagens, aqui o rap... Fala, fala, fala e entende-se tudo. E agora sim, aí vamos nós para o TSF Open Mic. Boa
1: noite, boa noite, boa noite. Tudo bem? Tudo bem?
0: Bem-vindos ao Chafariz, bem-vindos ao TSF Open Mic. Vamos estar aqui todos os meses a falar de comédia, a ver comédia, e vê-la em tsf.tv. Isto é gravado em vídeo, como vocês podem ver, há aqui três câmaras e é no site da tsf.tv. Também em podcast, em áudio. Quando o programa terminar, e estamos a apontar para aí para meia hora, vai vir uma noite incrível de comédia aqui no Chafaricos e, portanto, não saiam dos vossos lugares quando isto de terminar. E não vamos perder muito mais tempo. Eu vou já chamar o meu primeiro convidado. Ele passou a infância, ou grande parte dela, a tentar fazer rir uma velhota. E isso fez dele um dos melhores comediantes da história do país. Por favor, recebam com um aplauso o Ricardo Eus Pereira.
1: Ricardo, como está? Tudo bem? Sim, tudo bem,
0: obrigado. Ricardo, vamos começar por falar disto. Isto é o teu último livro, que está nas bancas amanhã, para vocês que estão aqui, para quem nos vir uh, depois e para quem nos ouvir, uh, está nas bancas desde o dia 28 de setembro. É uma coleção de crónicas que escreveste para a Folha de São Paulo, jornal brasileiro Folha de São Paulo, e chama-se. Estar vivo, aleija. Ricardo, um, escrever para o público brasileiro é muito diferente de escrever para o português. Eu li já aqui várias destas crónicas, grande parte delas são sobre temas universais, outras têm referências à atualidade específica do Brasil. Uh, quais são as diferenças entre escrever para o Brasil e para Portugal?
1: Uh, sim, é isso. É, algumas têm, mas são muito poucas as que têm referências à atualidade específica do Brasil. São, de facto, a dificuldade é essa é uh, o que escrever para pessoas que não partilham as mesmas referências que eu. E quando digo as mesmas referências, não, não digo só não saberem quem é o cavaco. Uh, uh, e penso em vir até mais felizes por não saber quem é o cavaco, mas uh, não saber, por exemplo, eu, eu não sei quando estou a escrever para o público brasileiro, se quando eu digo o Verão Azul, se alguém sabe o que é o Verão Azul. Não sei se aqui nesta sala, realmente as pessoas sabem o que é o Verão Azul, eu não sei se no Brasil o Verão Azul é uma, uma referência partilhada. E, portanto, às vezes, são, às vezes são palavras, ou expressões. Eu tenho feito pesquisas no Google muito uh, ridículas sobre... sobre... Tu, tu, tu escreves logo adaptado ao português do
0: Brasil, ou eles é que depois era dúzia, entre aspas?
1: Eu adapto o menos possível, uh, até porque eu acho que é, é, é um pouco enganador, não é? A gente, a gente, na verdade, não fala exatamente a mesma língua. Uh, mas quando está escrita é muito mais fácil a gente entender-se. Quando, quando é a falar é... é na rua, por exemplo, nas ruas de São Paulo é muito fácil a gente não se conseguir fazer entender falando brasileiro. Elas dizem muitas vezes ah, já estão vendo pelo seu sotaque que você é argentino. É muito, muito frequente. É muito frequente essa essa observação. Uh, escrito é diferente, mas é claro que uh, eu faço alguns, não faço muito esforço, mas faço algum esforço para que pelo menos, pelo menos o texto seja inteligível Também porque a comédia é um lixo uh, delicado e se uma palavra falha se eu disser uma piada com uma palavra fora do sítio, uh, as pessoas ficam a, a pensar no facto da, piada, da palavra estar fora do sítio e não se concentram naquilo que lhe aparece. É
0: isso. Numa, numa destas uh, crónicas, aliás, na, na primeira crónica deste livro, que eu não sei se está por ordem cronológica, tá? uh, escreves isto. Uh, o escritor português Manuel de Fonseca disse, e citas: Isto de estar vivo ainda um dia acaba mal. Fim de citação. E continuas. Levei a cabo algumas pesquisas e sinto-me muito inclinado a concordar. Por isso, todas as semanas, escreverei aqui sobre a vida, esse caminho de dor, angústia e desespero, que culmina na morte. Serão textos humorísticos. Esta é uma ideia muito, muito presente em muito daquilo que tu, que tu escreves. Tu já tiveste um programa de televisão em que o genérico era um um desenho animado em um personagem feito com os feições e que era acompanhado pela figura da morte em tarefas cotidianas. Uh, e fala muitas vezes sobre a presença da, da morte, da dor, da angústia. Uh, é assim que olhas para o humor como uma espécie de aspirina que nos ajuda uh, a lidar
1: com isso? Assim, eu acho que para já o humor é várias coisas, não é? Eu acho que todas as afirmações categóricas sobre o humor estão incompletas. Menos esta. Uh, uh, Todas as afirmações, quando a gente diz, por exemplo, eu uma vez li um crítico que dizia pois porque o humor é crítica. Ora, o humor também é crítica, mas o, dizer que o humor é crítica faz com que metade dos filmes do Chaplin não seja humor. Há um filme do Chaplin que se chama Two A.M., que é a história de um bêbado que chega a casa e está a e chescadas e a cair em vários sítios. Não há crítica nenhuma, a não sei que a gente interpreta aquilo como uma crítica, beba ah, bêbados, não se vê. Um, e, portanto, o humor é várias coisas, é várias coisas, às vezes é coisas contraditórias ao mesmo tempo. É que, é, é que o humor é muitas vezes uma maneira da gente enfrentar ideias difíceis. Uh, a felicidade não tem muita graça. Uh, as as comédias de Molière, por exemplo, não são sobre gente mérita sobre filantropos, é ao contrário. É sobre um misantropo, um, um hipocondríaco, um hipócrita. Aliás, deixe-me acrescentar, num
0: outro livro chamado Curiosamente A Doença, o Sofrimento e a Morte. Entrou num bar, escreves, no céu se existir não há riso. As coisas boas não dão vontade de vir.
1: Sim, as pessoas podem sempre contar comigo pela animar. É, é, de facto, aquilo que eu mais gosto de falar é de coisas infelizes. A infelicidade tem, tem graça. A felicidade não tem graça nenhuma. O riso é, é claro que há, lá está. Assim como se pode dizer do humor que é várias coisas, também se pode dizer do riso que é várias coisas. A gente tem uma boa nota no teste. Risse, é possível não é o riso que me pagam para provocar. O riso que me pagam para provocar não é esse. Quando os jogadores de futebol marcam um gol riem -se. Mas não é esse o riso que me pagam para provocar. A gente às vezes ri e o riso é o contrário de felicidade, por exemplo. É o contrário da alegria. Por exemplo, a gente tem um poder furado. Isto só a mim. Realmente, a gente está-se a rir. Mas aquele riso não é alegria. Porque o riso também é várias coisas. Às vezes coisas contraditórias já não sei é que o com esta conversa,
0: mas enfim. O que eu, o que eu ia uh, sugerir a seguir, uh, Ricardo, é o seguinte, um, para que vocês todos fiquem a entender. Um, eu desafio sempre, vou sempre desafiar os meus convidados nestas entrevistas a escolherem dois certos de comédia para a gente falar deles aqui. Um, de um comediante que gostem, e outro, deles próprios. O Ricardo fez isso, fez o favor de, de escolher dois, dois clipes, um, que nós vamos aqui escutar apenas em áudio. Uh, o primeiro é de um trabalho teu, Uh, queres dizer o quê? Sim, foi
1: um texto que eu escrevi no, no 40 aniversário do 25 de Abril. Passaram 40 anos sobre o 25 de Abril. Eu queria fazer um texto sobre isso, já, já tinha falado várias vezes sobre o 25 de Abril, um, e então escrevi um sketch sobre, sobre isso, sobre, sobre o 25 de Abril, sobre, sobre o Estado Novo também, e pedi à Maria do Céu Guerra que o interpretasse, que eu já expliquei melhor. Já não é? Não é melhor.
2: racismo É como as calças à boca de sino Agora ninguém gosta Naquela altura usava-se Até a comida parecia que sabia melhor ah, como não havia assim tanta Saboreava-se mais A censura era um favor que me fazia Quem é que nunca escondeu Dos outros uma má notícia Ah Esteja descansada. A sua biópsia deu negativa. Uma censura. É ternura. O meu Jerónimo batia-me. Na minha casa havia violência doméstica. Nessa altura não se chamava violência doméstica. Chamava-se casamento. Já vinha tudo englobado. O problema da liberdade. É esse. A gente agora pode falar. Mas eu também nunca tive nada para dizer. Eu até acredito que a liberdade... possa ser uma coisa boa. Eu é que não tenho serventia para ela.
0: Ricardo, para certamente que nós fizemos maldades este... a este... Não, o não, 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 não. Vai, que, que fazer. Porquê
1: este... Ricardo? Uh, eu, eu, lá está, quando passaram 40 anos sobre o eu queria fazer uma coisa sobre isso, uh, que fosse diferente do que, do que já tinha feito, liguei uh, à Maria do Céu Guerra e quando liguei eu tinha apenas uma ideia, que era aquela frase, o fascismo é como as calças à boca de cima, hoje ninguém, hoje ninguém gosta, mas na altura usava-se. E eu disse-lhe isso, isso mesmo, olha, eu só tenho esta frase, vou escrever o texto a partir daqui, e ela disse, ah, eu gosto dessa frase, faço. E depois foi isso, a gente, isto era uma cozinha, ela está a partir cenoura, eu estou sentado no chão à frente do quem vir o texto, quem vir o sketch, ela está sentada a partir cenoura e a falar para a câmara e eu estou sentado no chão fora do enquadramento, olha olhar para ela e quando se faz a ação, a marido portanto é uma cozinha vazia, e eles dizem ação, e a maioria do seu quer faz assim, a gata, não há gata nenhuma, mas de repente eu estou a olhar para ela e pensei, ah! Desapareceu o marido de alguém, Apareceu aqui uma senhora. E essa senhora era a senhora que dizia as coisas que eu tinha escrito. Aquelas coisas que eu tinha escrito têm uma graça um bocado amarga. Uh, talvez mais amarga do que é costume. Uh, mas eu acho que eu... Há uma ressonância da minha avó naquela senhora. A minha avó também não tinha serventia para a liberdade. Também gostava do que respeito que havia antigamente. Também não gostava do que barulho que a democracia trouxe. Há uma frase que não apareceu aqui neste clipe que é a democracia faz-me de cabeça. Como tu. Mesmo a fraternidade e tal, eu não gosto, que é, as é, pessoas ficam muito próximas. Um, e há, há qualquer coisa um, esquisita nisso, porque racionalmente ninguém diz outra coisa a não ser... É claro que a democracia é o melhor sistema, mas de facto há qualquer coisa um, de paizinho protetor na ditadura. Uh, que tem um encanto progresso.
0: Este, este episódio do Melhor Que Falser, que foi transmitido no 25 de abril de 2014, ele, ele foi muitíssimo elogiado nas redes sociais. Na televisão, junto, teve apenas um milhão, um milhão de, de, de pessoas a ver, que era bastante pouco, apenas um milhão. Mas, uh, uh, nas, nas redes sociais foi muitíssimo uh, elogiado. Vou fazer-te uma provocação. Sim. Achas que esse elogios têm mais a ver com uh, as pessoas terem... Achado, terem-se ter rindo daquilo que viram. Certo. certo. Trocando com Ou é porque se identificaram com a política social implícita?
1: É, sim, eu, eu, quer dizer, é o é um tipo de sketch que, que não é para fazer rir. <risos> talvez seja para fazer rir. <risos> uh, enfim, não, não é que eu, 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 não, eu não distingo, quer dizer, eu. eu eu adoro gargalhadas, eu devo dizer isso, eu adoro gargalhadas, há aquelas pessoas que dizem não, é humor, não é mais para fazer pensar, não é? Não, não, eu não gosto quando é para fazer rir, eu gosto da gargalhada, eu gosto do que acontece a uma pessoa quando ela está abandonada a um espasmo que ela não consegue controlar. Adoro ser capaz de provocar essa bizarria e portanto eu tenho muita preço para uma gargalhada e portanto, por aquilo que uma gargalhada faz a um ser humano, o que é que essa vibração faz às pessoas. Mas, de facto, este sketch não é esse tipo de sketch. Devo dizer, eu não sabia disso, eu não tenho redes sociais, não faço ideia nenhuma, mas o uh, uh, melhor do que falecer uh, é um programa que a gente não pode deixar de dizer que correu mal, mal. E que mal por minha culpa. Porque o, o que eu pensei, ingenuamente foi que... Eu, eu Quando eu tinha, sei lá, 23 anos, 24, eu escrevia uh, para o Herman, escrevia na, prima, durante a semana escrevíamos o um texto diário do Herman na rádio, não tenho 1 e os, os textos corriam melhor, a gente reconvertia para sketches e apresentava sábado à noite. Qual é a diferença entre o momento em que eu fazia isso com o Herman e o momento em que fiz isto para mim? A diferença é, primeiro, eu fazia na comercial, que é a rádio mais ouvida do país, uh, e até não, não era. Segundo, eu fiz numa altura em que havia podcasts, YouTube, na altura do Herman, quem não ouvia aquilo às 8 da manhã, já não vi mais. Não ouvia mais. Mesmo quem ouvia e dizia, deixa-me ouvir outra vez, já não dá. Uh, e portanto o que eu fiz foi converter para sketches textos que as pessoas não sabiam de qual. Como é óbvio, a comédia é a comédia. Uh... É uma das nossas dificuldades em relação aos músicos é que a gente precisa de surpreender as pessoas. Os músicos é ao contrário. Se o contrário. Talvez o músico Represas está a ouvir, está mas a música também não faço. A gente, a gente inventa uma gira e o público depois fica 30 anos a dizer Toca aquela! Dá-me a mesma! Toca a mesma, o que eu gosto é Agora toca essa, tu e o Sérgio Brinho! Agora tira a ficha da parede e fazes... <risos> sempre a mesma! Sempre a mesma! Dá-me a mesma sempre que é que quer! Nós é o contrário, é. Essa está a gente já ouvi, agora faz outra. <risos> uh, o mais diferente possível da que disseste agora. Seria o uh, É assim, essa é a dificuldade de ser egoísta, não é? Estes calões. Uh, Ricardo, tu, tu uh,
0: estás atualmente uh, tu, na escrita, uh, na visão e na Folha de São Paulo, uh, na televisão no Governo de Sombra, que também passa na TSF, uh, na comercial uh, na Rádio, que o Michel Temáticas regressará em janeiro. Uh, e, e, e esta tem sido a, a parte do, dos livros que vais escrevendo, a parte de outras intervenções que tens, uh, e já fazes isto há algum tempo. A minha pergunta é, do ponto de vista criativo, se olhar outros aspectos, né, financeiros, etc., do ponto de vista puramente criativo, uh, estás satisfeito ou gostavas de experimentar coisas novas?
1: Sim, é, é capaz de ainda, além disso, tudo ainda vir mais qualquer coisa, mas uh, eu, eu, durante muito, eu paro durante bastante tempo. Eu gosto de... Eu gosto de estar das coisas que eu tenho mais talento para fazer é estar quieta em casa a coçar-me e tal, e, uh, e, uh, mas sim, eu, eu, cada cada coisa que, de que falaste apresenta o seu próprio desafio, é? escrever a visão, na última página, normalmente, normalmente o que eu pretendo é fazer uma espécie de contraponto humorístico às outras páginas todas, não é? as pessoas leem o que é que se passou nessa semana e depois leem uma espécie de comentário humorístico a um dos temas, ao principal tema, ou então a qualquer coisa que me tenha acontecido, muito recentemente escrevi uma, não tinha tema, está, acontece muitas vezes, sobretudo a quem já escreve crónicas há 10 anos, e o meu tema nesse dia foi o facto de, quando eu estudei latim, a primeira declinação, uh, portanto, singular e plural. Por ordem, nominativo, vocativo, acusativo. Desculpem, nominativo, vocativo e acusativo. Está fascinando, não está? Não, não, não. Eu não sei nada disso. Genitivo, dativo e ablativo. Por ordem, singular primeiro. A, a, am, ai, ai, a. E depois plural. ai ai as, aram, is, is. Como é que eu decorei a primeira combinação? Com a música da machadinha. A, a, am, ai, ai, a. Ai, ai. Portanto, quando o professor pergunta. Diga lá, desculpa, posso ir. Eu, o senhor. Prério, ok. Uh, Rosa. Genitivo plural, eu começo. Ah, ah, ah. é, 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 é. bravo! E ele não faz ideia da fraude que se está a dentro da minha cabeça. Uh, para dar a resposta certa, eu tenho que cantar a minha machadinha até quem me pisa mão.
3: Uh...
1: Ah, escrevi 2.500 caracteres sobre isso. Ok. E é, assim, e é assim que as minhas filhas comem. Okay. Uh... De Deixaste ir para se eu mais qualquer coisa não queres Sim, não, não precisa ainda. Mas lá está, cada coisa apresenta um desafio. Por exemplo, na comercial é, é muito diferente que eu sei que estou a escrever para uma massa enorme de povo trabalhador que vai para o trabalho, vai pôr as crianças à escola, vai pôr as crianças ao trabalho, a gente tem é muito público na China. Uh, e, e o que acontece é que essa gente vai a ouvir uh, aquilo e eu, que, eu não quero falar sobre, sei lá, o Sócrates nesse... Porque eu quero que o banco de trás também se divirta. Eu sei que estou a falar para o banco da frente e para o banco de trás. E se eu me vou pôr a falar das coisas que falo no governo Sombra, por exemplo, eu sei que o banco de trás vai desinteressar-se. E é por isso que, muitas vezes, no, no, na comercial, o texto é sobre um miúdo que visto de trás parece uma velha.
0: Há, pou, há poucos passávamos uh, um sketch. Uh, tens saudades desse formato, gostávamos de voltar a isso
1: assim, eu, eu gosto de fazer vários, eu, eu já fiz, fiz stand-up, sketches, textos satíricos, sátira política, uh, vários tipos de coisas, crónicas mais, digamos, introspectivas, eu gosto de fazer as coisas todas, no, no, digamos, sou humorista de clínica em geral, uh, mas uh, tenho algumas saudades, tenho, tenho algumas limitações também, porque eu acho que a gente em, sei lá, 7 anos fez 600 skets, acho que é esse, é esse o número. Uh, e, portanto, é um bocado difícil imaginar que, mais a partir do momento em que uma pessoa diz, está aqui um sketch que é alguém a falar à frente de um portão, durante dois minutos, sem se perceber o que ele está a dizer, pá, a partir daí acho, acho que é óbvio também ver sem tema, não é? Um, <risos> Ponderarias
0: alguma vez ou não, rejeitas a hipótese de um dia voltares a reunir o Jogado de Fevereiro?
1: Não, não, aliás o Jogado de Fevereiro te reúnei várias vezes para almoçar, é para mas, almoçar. mas eu, <risos> mas eu, mas eu para trabalhar. <risos> Exato. Uh, e não sei, não sei se isso é, se isso é possível, é, quer dizer, pá, a vida também muda, é, as pessoas uh, casam, têm filhos, adquirem, adquirem 50 padrias, não mais na vida de uma pessoa, não é? Que, e sim, e, mas, mas uh, há sempre uma hipótese, quer dizer, eu acho que é, vamos, eu tenho a convicção que quando nós se divorciarmos, assim no que é fatal que aconteça, a gente vai fazer uma, uma torneira de pensão de alimentos. Eu sei que vou receber um telefonema fonema adiantou, olha, fui eu, fui eu, o que é que achas? Tenho aqui as capitais de street, se calhar fazemos. Como
0: aquelas bandas, não é? Exatamente. Uh, Stand-up. Uh, já fizeste, há pouco falávamos sobre isso antes de entrarmos em, em palco, uh, não, não pôs a hipótese. Eu estava
1: a, estava a falar com os meus colegas que iam é um de fazer a seguir, estava a, a elogiar a coragem deles. Eu não sei se, é, se fica claro para toda a gente a coragem que é preciso para subir aqui e vir fazer uma coisa que... Lá está, que é aquela, que é, que é vir fazer com que as pessoas se riam. Se as pessoas não riem, corre mal. Uh, é a única profissão em que isso acontece. Se um canalizador estiver a trabalhar, as pessoas estiverem a rir naquela do é que é ele está a fazer, em princípio, ele não está a fazer aquilo bem. Por nós que é o contrário. Um, e portanto, isso é, uh, com, o confronto com, com este bicho uh, de várias cabeças uh, é, é uma coisa mesmo que requer uh, coragem. Uh, eu, eu gosto muito da sensação quando acaba, uh, faço um bocadinho de xixi antes de começar. <risos> bem, uh, e, 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 e a minha questão é: se <risos> às vezes estou em casa a pensar se uh, o prazer que dá a seguir compensa o dano causado por, pelas horas uh, que levaram levaram àquele momento. É em princípio não.
0: Uh, mas como falar em stand-up, tu escolheste exatamente uh, um momento de stand-up para o, o tal sete de outro comediantes? quer dizer o que é? Sim,
1: é um sete é um muito, digamos, um, um beat, para usar a linguagem técnica, muito conhecido do Woody Allen, que se chama da moose. The moose. Uh,
0: e para que vocês acompanhem mais facilmente este texto, enquanto nas vossas mesas a transcrição em inglês. Eu não traduzi para, para português porque a piada perde-se na, na tradução, mas, mas tem o texto em inglês. E se tudo correr bem, Xana, vamos escutar agora mesmo.
3: I shot a moose once. I was hunting upstate New York. And I shot a moose. And I strap them onto the fender of my car. And I'm driving home along the West Side Highway. But what I didn't realize was that the bullet did not penetrate the moose. It just creased his scalp, knocking him unconscious. And I'm driving through the Holland Tunnel, and the moose woke up. So I'm driving with a live moose on my fender, and the moose is signaling for a turn, you know? And there's a law in New York State against driving with a conscious moose on your fender Tuesdays, Thursdays, and Saturdays. And I'm very panicky and then it hits me some friends of mine are having a costume party I'll go I'll take the moose I'll ditch him at the party it wouldn't be my responsibility so I drive up to the party and I knock on the door the moose is next to me my host comes to the door I say hello you know the Solomons <laughs> We end up. The moose mingles. <laughs> Did very well. <laughs> Scored. Some guy was trying to sell him insurance for an hour and a an half. <laughs> Twelve o'clock comes. They give out prizes for the best costume of the night. First prize goes to the Berkowitzes, A married couple dressed as a moose. <laughs> The moose comes in second. The moose is furious.
0: Visto, isto era o, o ideal nos anos 60, antes, antes de se meterem em chatices. Porquê, Ricardo? Porquê este, este clipe?
1: Este clipe é, é uma peça clássica histórica. vale a pena ouvir o resto do teu fim. Uh, o, o clipe, por, eu escolhi por várias razões. Primeiro, a absoluta... Uh, economia do texto, a, a, a concisão e a precisão do texto, a maneira como ele o uh, diz, às vezes há ali momentos, não sei se repararam isso há momentos em que, por exemplo, ele diz, chegamos à festa, uh, o anfitrião vem à ponte, eu digo, lembra te dos salmos, uh, e há, há, aqui, que, é o alce. que é o alce, apontando para o alce, a cada, cada frase que ele diz vai havendo uma gargalhada, o, 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 o ritmo com que ele espera pela gargalhada e diz a frase seguinte, que por sua vez vai gerar outra gargalhada, é uma coisa de uh, relugioeiro. Uh, uh, outra razão é que, por é, exemplo, o clipe é histéricamente engraçado. E, e, e eu gosto de monólogos, primeira coisa, e gosto de uma personagem que conta uma história. Eu gosto mais de ouvir uma história a ser contada do que de ver uma história a desenrolar-se. Porque o, o narrador faz-me falta porque, porque, porque eu, consigo, eu, eu sei a história na mesma, mas eu tenho mais qualquer coisa. Tens uma dupla leitura. Tenho, exatamente. Eu tenho, eu tenho uh, o narrador também. A maneira, de, a maneira como ele fala, uh, a, a maneira como ele escolhe, uh, uh, ele encara os factos, uh, acrescenta qualquer coisa.
0: Mas será, por acaso, calculo eu que grande parte dos
1: personagens tu crias contam histórias? É isso mesmo. É isso. É exatamente isso. Eu gosto disso, gosto de... eu acho que, por exemplo, em Portugal, aqueles textos que o João Solano fez são, de alguma forma, aparentados com este modelo. Ou seja, um homem que está a contar uma história que é meio verusilho, meio bizarra. Uh, vai sendo uma coisa... Não alçado meio... é ao paralelo, de um carro, Exatamente. é uma coisa que, Sim.
0: que é bizarra, mas que é ao mesmo tempo. Já agora deixa-me dizer isto que é, é curioso, quando, quando me indicaste que era esse o, o clipe... E eu, temendo que, que fosse difícil de compreendê-lo, porque ele tem um destaque uh, pesado, uh, fui à procura de fotografias, que depois acabei por colocar aí, mas se calhar acho que não se consegue ver, uh, de alce atado a um carro. encontrei imediatamente. A internet tem tudo. Com certeza.
1: É, é uma das vantagens da internet. É, eu, no outro dia, vi um fórum de colecionadores de unhas. <risos> Portanto, em é princípio, acho que podem fechar.
0: Este, este bit de, de stand-up, este bocadinho de stand-up do Diálogo uh, estava a correr muito bem, ouvimos, não é? Mas nem sempre as coisas correm bem aos, aos comediantes. E eu desafiei-te é também, um convite para, para esta entrevista, para que lembrasses de alguma atuação, alguma coisa que tenha alguma coisa de particular. Sim. Não necessariamente correr mal, mas alguma, alguma história por trás, queres? Contar alguma coisa?
1: Sim, sim, sim. Eu, uma vez, uh, foi, epá, sei lá, em 2001, Três, será? Portanto, no, início, no início, sim. início, sim. Em pessoal com o blog, talvez? Talvez, sim, mas eu estava a fazer uh, umas coisas em palco e aceitava tudo me por... bom. Queres vir fazer aqui? quer? Quero. Quero. Eu achava isso bom por duas razões. Primeiro porque estava entusiasmadíssimo de fazer aquilo. Uh, o texto funcionava, era, era quase um jogo de ping-pong para o público, eu já sabia... Não sei o que é aí. Ah! Boa. Vamos à próxima. Uh, yeah, esse, esse jogo era agradável. Uh, era uma maneira de ir limando o texto de ir ganhando um traquejo em cima do palco e uma vez ele caí na de aceitar o seguinte quer vir a uma tasca que há em Viseu que é uma discoteca tão grande que tem uma pista de cartas lá dentro acho que se chamava Day After e eu disse quero sim senhor e fui e fui uh, veio o texto que eu estava a fazer o texto que já tinha feito em vários outros sítios e eu uh, começo aqui e eu digo, a primeira coisa que tenho para dizer, zero. E eu pensei, se calhar falei baixo demais. A segunda, zero. Se calhar, se calhar, Quando diz zero, zero reação. Zero também. reação. Se calhar foi alto demais. Outra, nada. Se calhar, se calhar eu muito depressa. Outra, mais devagarinho. Não. Nada também. Eu ia fazer meia hora, eu acho que em um minutos estava desfechado. Porque se as pessoas se rissem, eu fazia meia hora fácil há umas pausas para gregalhadas e tal, há uns comentários letrais e tal zero, reação nenhuma, ao fim de 15 minutos eu estava que aquele suor frio uh, e eu saio dali, convencidíssimo de que a minha vida tinha acabado e vou encostar-me a uma parede que havia uh, fora do sítio onde eu tinha atuado e, e percebo mais tarde que essa parede, uh, logo assim que tem a porta da casa de banho, e o público que acabou de estar à minha frente, sem reação nenhuma, começa a passar pessoas umas atrás das outras, a entrar na casa da minha e dizer GANDAS é que... PIADAS, pá! Com aquelas palmadas nas costas que são um beirão é que consegue dar. Digo, é pá, que é PIADAS, MUITO BOM, pá! E eu, mas... eu, eu... Ainda hoje, ainda hoje eu não, não percebo o que é que... Mas já fiz as pazes com o público e o atenção, porque... Agora... Quando fiz esta turné pelo pelo centro do país, por todas aquelas regiões que foram afetadas pelo fogo... Palmas isso, por favor? Não, não, não precisam precisa. <risos> Uma das coisas mais uh, comoventes para mim era a gente marcar um teatro num, num sítio onde que queria ir. por exemplo, isso aconteceu em Viseu, marcar um teatro. Uh, ao fim de uh, meia hora o teatro esgotou e eles dizem, vamos antes para o pavilhão desportivo. Eu fiz, eu quase não fiz teatro mas fiz vários pavilhões desportivos. E em Viseu atuei é para 1.500 pessoas no jardimão <risos> desportivo. Há 1.500 pessoas em Viseu, eu sei qual é o equivalente a isso, tendo em conta o rácio da população em Lisboa. Mas, mas pareceu-me um, um, realmente um feito extraordinário. Eu vejo o vosso olhar de admiração. Estou de ficar, de facto, convido. Gostamos muito comédia, Ricardo? Sim, bastante, porque eu gosto. eu, eu uh e Ainda agora, recentemente, estive a ver, em, em assim, como é que se diz, de Enfiada... Watching. binge Watching. Vi o Comedians in Cars Getting Coffee, que é uma série que eu suponho que, para quem não é... não se interessa por estas questões, se calhar, não é especialmente interessante. Eu próprio na parte dos carros, costumo passar para lá. Mas... É uma série mas, mas eu gosto muito daquilo. E gosto, sobretudo, de quando uh, o convidado... O apresentador tem, esse, tem essa, digamos, esse vício, quando o convidado corresponde, e eles têm ambos, são normalmente são, são pessoas adultas, são dois adultos que estão ali, e partilham os dois o seguinte fascínio infantil. É tão giro que a gente escreve uma frase, e se escolher determinadas palavras e as ordenar de determinada maneira, isto dá vontade de rir a outra pessoa. Eles continuam com 60 anos fascinados com isso. Reparem isto. Não sei quem, não sei quem, não sei quem. Ah! Eles, algum, não sei se viram o um episódio com o Mel Brooks e o Carl Reiner eles são dois amigos de 80 anos cada um uh, e, e juntam-se em casa de um deles para ver como é assim um, um, pega um tabuleiro e jantam a ver televisão eles estão o tempo todo a recordar é para te de uma piada que era, eles estão basicamente a falar sobre isso sobre o facto de uh, uma frase escrita de determinada maneira dar vontade de rir
0: Ricardo, tu, uh, um, tu não, não tens redes sociais, não, não ligas, uh, achas que podes ir um risco? Porque a malta mais nova não quer saber de outra coisa se não de consumo via redes sociais, não é? Via net. Uh, e, portanto, toda a gente tem perfis nas redes sociais. Tu não. Uh, achas que a malta mais nova
1: pode, enfim, afastar-se um bocadinho, ou não? Não é mas agora eu, 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 eu não noto, não, não tenho razão queixa. Uh, Continua a ser abandonado por para citar Malta mais nova. Ah, não tenho razão de queixa. Eu, eu não sei se isso é tanto assim como a gente diz, não é? Jovens, agora é só o Facebook? Por acaso não é? Não é nada. O é, Facebook já não é para jovens, não é? O Facebook já não presta para nada, já é só para velhos. O Facebook, não é? É, é? Agora, Instagram é que é bom. Algo ah, como parece. E portanto, mas, mas eu acho que uh, talvez seja um mito. Até porque, na internet, as coisas têm uma... é uma espécie de realidade alternativa. As coisas na internet têm um impacto uh, estranho, digamos assim. Uh, isso isso vê-se com a... Eu, no outro dia, fiz uma crónica, aliás, sobre isso. Eu pus no Google, entre aspas, a expressão incendiou as redes sociais. A quantidade de resultados que eu obtive. Um, este vestido incendiou as redes sociais. Este beijo incendiou as redes sociais dizer que Intel encendiu as redes sociais, a quantidade de resultados que se obtém, a sensação que dá é que lavra um, um fogo eterno nas redes sociais, e isso o, 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 o facto de estar sempre a arder, faz com que as pessoas também digam, está sempre a arder, não, ou seja, nada tem, acaba por ter impacto, se, quando, quando as coisas estão sempre a arder, a gente nunca diz, cuidado com um incêndio, não, 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 não se diz, está sempre a arder. É... Estamos,
0: estamos quase a terminar, daqui, daqui a bocadinho já vamos ouvir o stand-up, mas eu queria perguntar-te ainda o seguinte, e vou começar por, mais uma vez, citar algo que tu neste teu novo livro, Estar Vivo, Aleixa. Então, na altura, escreves isto numa, numa crónica chamada Aquele Momento em que todas as frases da crónica começam com esta expressão, Aquele Momento. E escreves isto. Aquele momento em que parece que o mundo anda tão depressa que tu começaste a envelhecer em anos de cão. Sete anos por cada um passa sobre as pessoas que te rodeiam. Aquele momento em que tu não consegues evitar o pensamento de que o mundo está a sugerir de uma forma bem pouco sutil que já não pertences aqui. A minha pergunta é... Uh, com o passar do tempo, com o envelhecimento, com a experiência de vida, achas que a tua escrita, o teu humor evoluiu? Ou é semelhante àquilo que era em 2003 quando começaste? Há alguma diferença?
1: É uma boa pergunta, quer dizer, eu, eu acho que uh, se não tiver uh, refinado um bocado, se eu, se eu, se eu não escrever, uh, pá, ainda ligeiramente melhor hoje do que escrevia quando tinha 20 anos, alguma coisa correu mal, mas, mas eu continuo a achar que, de facto, o mundo está uh, a fazer, uh, como a gente faz aqueles convidados chatos, que estão são 4 da manhã e ele ainda cá está, e a gente diz, bom, se calhar vamos deitar, uh, eu sinto que o mundo faz isso. Uh, muitas vezes eu sinto me ultrapassado pelos por exemplo eu... a quantidade de vezes que eu dou por mim a dizer no meu tempo ah, no meu tempo é de 44 anos só pai é muito cedo para eu dizer mas no meu tempo isto não era assim Porque, de que não era atenção no meu tempo, tempo... Ah, imagina no meu tempo era ah, a Sandra dizia assim ah venham cá a casa que eu gostava de vos mostrar as fotografias das minhas férias a gente a fotografias mas é seja uma chatice Olha a Sandra na Torre Eiffel, está giro Sandra, está giro. Olha a Sandra, sim senhor está giro. Hoje, as pessoas acham giro ver as fotografias das férias da Sandra e ela não precisa estar na Torre Eiffel, pode ser a sobremesa que a Sandra comeu. Like. Os pés da Sandra, ao pé de uma piscina. Like. As pernas da Sandra com o mar ao fundo. Não se sabe se o resto da Sandra foi à praia. Só as pernas, Só as pernas. e as pessoas vão Giro. Não me tempo, isto era assim, era, era ao contrário. Eu já tinha fastidio de ver as férias. As fotografias das férias dos amigos. Não o que um, é que se passa.
0: Há, há, há temas que são, que são. Como já falámos no início, que são complexos, tu abordas a dor à custa do sofrimento e maneira de escapar a isso. A minha última pergunta é esta. Aquele Ricardo Alonso Correira que em 2003 era guionista e resolveu, com mais três amigos, escrever um blog. E que acabou por ter os envolvimentos que a gente sabe. Esse Ricardo Luís Pereira, uh, achas que seria um admirador, uh, que se identificaria com uh, o Ricardo Luís Pereira que escreve O Estar Vivo Valeja ou uh, A Morta, Dor e o Sofrimento Entre
1: no Mar? isso é repugnante. A pergunta é <risos> se eu agradaria a mim próprio. Não, é outra pessoa. É Qualquer professor. coisa porca. Passar esse... é o um futuro. É? Essa questão. Uh para não faço ideia nenhuma. Eu, às vezes, às vezes uh, começo a pensar que tenho um tema qualquer e penso, eu acho, acho que eu vi sobre isto, será, será que é verdade? E vou ver e, de facto, já acho que eu vi sobre o assunto uh, e, às vezes, rio-me com essa pessoa porque, já, porque, como já é outra, ela surpreende-me porque eu já não estou à espera que ela pense daquela maneira e tal. Uh, continuo a achar que a pergunta é porca.
0: Obrigado. Pronto para ouvir embora. Então, eu vou, muito diplomaticamente, convidar-te a sair um bocadinho do palco, porque eu vou chamar já o nosso, uh, o nosso próximo uh, convidado. Quem é que daqui já viu atuar? O Guilherme. Miranda. Quem é que desculpe vir atuar o Guilherme. Então, não vamos esperar mais. Uma enorme salva-palmas. Rui, vem cá.
4: Então. Olá, muito boa noite. O meu nome é Rui Mirema, como eu disse. Como vocês podem reparar, pelo tamanho de corpo que eu tenho, eu tenho uma voz um bocado fininha. É, acontece. Aliás, eu chamo-me Rui, mas a minha mãe trata-me por Hélio. <risos> Opa, isto, isto é tramado. Isto é tramado porque um gajo cresce eu vou aturar o Hulk, eu vou aturar o Action Man e acaba com a voz do Mickey. É. <risos> Eu não sei se há algum invisual na sala, mas de qualquer forma não esclareço. Não, o Jonas não perdeu o sotaque. Eu já tentei pôr farinha a ver sem grossa. Não é? Pá, uh, isto não é sempre igual, não é? Isto, isto vai variando. Há alturas até com a voz tão fininha, tão aguda, há uma frequência tão alta que há certas piadas que eu conto que são os golfinhos é que conseguem ouvir. Aliás, a minha melhor atuação até hoje foi no Zumarim de é? Pá, É o melhor público, é o melhor público, no final deixam de dar beijinhos, festinhas, pá, é incrível. O golfinho é um, é um bicho fantástico, eu acho. É o que eu imagino o cruzamento entre um tubarão e uma banana. É um golfinho. <risos> pá, eu, eu acho bastante interessante. Eu, eu há uns tempos estive a ver... Pá, estive a ler um bocadinho sobre golfinhos e li um facto interessante, que os golfinhos são o único, uh, único animal, sem ser o, o ser humano, que faz sexo por prazer. Pá, e eu começo a pensar que se calhar aqueles, aquelas imagens que nos mostram da Greenpeace dos golfinhos presos em sacos de plástico e presos nas redes, a sufocar, se calhar são só os gajos a não sei. Eu imagino, eu imagino que eles estão, opá, eu imagino os golfinhos sempre a pensar em sexo, não é? Eles têm literalmente um buraco extra na testa. <risos> metade do golfinho é rabo, o que é Outro facto engraçado que eu li sobre golfinhos, é que eles mantêm a mesma parceira para a vida toda. Oh. Tá, é querido, é querido, não é? <risos> opá, eu, eu, eu comecei a imaginar. Passado uns anos, não é, relação um, bo... uh, um bocadinho. E imagina a golfinha a virar-se para a golfinha a dizer Epá, Alfredo, tu não me fodas a cabeça! <risos> e aí, vou buraco te não esta Mas Deixa-te dar tanto jeito, sabe? Portanto, mudando um bocadinho de assunto, falando sobre mim, o meu sonho de vida é editar um livro escrito em conjunto entre o chefe Kiko e o Gustavo Santos chamado Nunca é Tarde Demais. <risos> não, estou a brincar, não é o meu sonho de vida. Um, opá, eu no meu dia-a-dia -dia, passo umas oito horinhas ao computador, é a minha vida, basicamente, e começo a reparar que estou cada vez a ficar mais corcunda, mais marreco, opá, e eu cheguei à conclusão que uma pessoa só se apercebe que está corcunda ou que está com a, com, a, com a postura errada quando passa por alguém que está ainda, com, ainda mais marreco, é? ainda com a pior postura. É, é do tipo, pá, não é isto que eu quero para a minha vida, eu não quero ser um camarão. Eu, eu percebi-me disto também porque eu, tu, todos os dias, quando vou para o trabalho, passo por uma senhora, assim, muito baixinha, já velhota, e pá, muito marreca. Mas marreca ao ponto de ter um. Rapá, eu não tenho bem certeza se ela tem uma coluna vertebral, se tem um ponto de interrogação. O que não deixa de ser pertinente, porque a vida daquela senhora é uma incógnita para mim. É uma incógnita. Por exemplo, como é que aquela senhora ficou assim? Pá, não é que está a 8 horas ao computador. Aquela senhora é do tempo do ábaco, não é? Quer dizer. Também custa-me acreditar que aquela senhora tenha nascido assim. Não me cabe na cabeça dar à luz um bebê em forma de anzol. Olha, doutora, o bebê está novamente com o queijo preso na parede do trino, não vai dar para puxar. Também não foi de um dia para o outro, não é? Esta senhora não dava uma tarde assim muito bem, sei lá, a jogar a batalha de naval e de repente, ups, afundei a C7. E, opa, e é uma data de questões. O dia a dia desta senhora, como é que é? Por exemplo, esta senhora vai na, vai na rua tropeça e cai, dá logo uma cambalhota. Esta senhora vai à loja do cidadão, é pá, vai tratar do cartão do cidadão. Como é que lhe tiram à altura? Não é no topo da cabeça, de certeza. Calculam lhe o print e dividem por dois. E já, já agora é aqui uma, uma questão, se ela usar uma mochila conta como chapéu. Pá, mas isto, isto pá, também tem as suas vantagens, Imaginem, Pensem lá, vê filmes na cama, Pá, incrível. Esta senhora está deitadinha, ficou lá com a cabeça à ponta para a televisão, não é? okay. e, e assim te despeço, o meu nome é Rui Miranda, chamo me Lugo. Uh, muito obrigado. Okay. Okay. eu comecei a fazer isto em, em Fevereiro. É estranho, e a mão não devia, um motivo, Precisa aqueles
0: entrevistados anónimos, não nas é? Não estar jornais, não é? Que querem, não é? É? Pois, desculpa. Olha, queres promover alguma coisa, não
4: Ah pá, sim, eu faço parte de um conjunto chamado Coordenar, que vai lançar agora, uma espécie de um mini documentário, uma série, que vai ser o primeiro episódio, o dia 28 de sexta-feira, portanto, amanhã, está a ser gravado hoje. E um Headlight Comedy, que, que andam por aí a fazer umas coisinhas, um espetáculo de stand-up pelo país, pronto. E se eu quiser
0: seguir -te o teu trabalho, vou-te encontrar onde?
4: -te. Opá, tenho
0: um Instagram, Rui Mirama, se alguém quiser seguir assim. de frente. Muito obrigado, Rui. Vamos fechar o, o programa. Uh, eu peço uma enorme salva de palmas, mais uma vez, para o Rui Mirama. Muito obrigado aos
1: dois. Muito obrigado ao Chaparito, que se organiza todas as quintas-feiras, noites de stand-up
0: em Lisboa. Obrigado também à Meite, que tem gostado muito no stand-up. E obrigado ao pessoal que esteve comigo. A Ana, o Gustavo, o Gerardo, a Alexandrina, até para o mês que vem, mas não saiam daí porque já seguirá uma noite incrível de comédia. Obrigado.